0: 오늘 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 19장 31절에서부터 42절로의 말씀입니다. 우리 다 같이 한 목소리로 같이 엎뚱하십니다. 시작! 이날은 준비일이라 유대인들은 그 안식일의 큰 날이므로 그안식일에 시체들을 십자에 두지 아니하려 하여 빌라도에게 그들이 다리를 꺾어 시체를 치워달라 하니 군인들이 가서 예수와 함께 못박힌 첫째 사람과 또그 다른 사람의 다리를 꺾고 예수께 이르러서는 이미 죽으신 것을 보고 다리 아니하고 그중한 군인이 창으로 옆구리를 찌르니 곧 피와 물이 나오더라 이를 본 자가 증언하였으니 그 증언이 참이라 그가 자기 말하는 것이 참인 줄 알고 너희로 믿게 하려 하라 일이 일어난 것은 그 가하나니다 빌라도에게 예수의 시체를 가져가기를 구하며 빌라도가 허락하는지라 이에 가서 예수의 시체를 가져가니라 일찍이 예수께 밤에 찾아왔던 니고데모도 모략과 침향 섞은 것을 백리치라쯤 가지고 온지라 이에 예수의 시체를 가져다가 유대인의 장례법대로 그 향품과 함께 세마포로 쌌더라 예수께서 십자에 가못 박히신 곳에 동산이 있고 동산 아래 아직 사람을 장사한 일이 없는 새 무덤이 있는지라 이날은 유대인의 준비일이오 또 무덤이 가까운 거로 예수를 거기 두니라. 아멘 <웃음> 아 예수님께서 십자가에 달려 죽으신 날은 준비일 즉 안식일을 준비하는 오늘날의 달력으로 말하자면 금요일이었습니다. 어제였죠. 율법은 처형된 시신을 밤새도록 달지 말라 지시했고 특별히 안식일은 유대인들에게 중요한 절기였기 때문에 유대인들은 규례대로 안식일이 시작되기 전에 급히 십자가에 달린 시신들을 처리해야 했습니다 그래서 오늘 본문에 보면 유대인들이 빌라도에게 십자가에 달린 사람들의 다리를 꺾어서 시체를 치워달라고 요청한 것입니다 당시 십자가에 매달린 죄수들은 발밑에 약간 의지할 곳이 있었어요. 그래서 이게 원래 십자가 형이 고통을 빨리 죽이는 게 아니거든요. 고통을 오랫동안 당하게 하면서 서서히 말려 죽이는 그런 아주 참혹한 형벌이었기 때문에 이게 십자가에 대롱대롱 매달아놓고 발 밑에다가 이제 이렇게 받침대를 둬가지고 발로 받치게 한 거예요. 그러면 이게 십자가에 달려있으면, 여러분 이렇게 달려있으면 이게 정말 조금 더 이렇게 가만, 이렇게 한 1분은 이렇게 있을 수 있을 거예요. 예. 우리 예전에 손 들고 이렇게 있으라고 이제 벌 많이 받았었는데 그 1분, 2분, 3분 굉장히 어려워요. 진짜 팔이 떨어질 듯 아픕니다. 자, 이제 그거를 갖다가 이제 몇 시간을 하고 있는 거예요. 그러면 어떻게 되겠어요? 온 체중에 이제 아래로 이렇게 내려가게 되잖아요. 그러니까 양팔과 가슴에 이렇게 하면 이게 이제 손이 찢어지는 고통이 많은 거예요. 그래서 이제 이것을 이기려면 이제 온 몸의 힘이 이제 발에 모이게 되는 겁니다. 발로 이렇게 쭉 올려가야지. 이렇게 하면 이제 횡격막이 눌려가지고 숨을 모시는 거예요. 숨을 모시면 그 고통이 어마어마하죠. 네. 그리고 팔 다리 어깨 허리 다 아플 뿐만 아니라 숨을 못 쉬는 고통이 너무나 심한 겁니다 그러나 이제 발에 받침대가 있어가지고 발을 밀어 올리면서 이제 숨을 같이 돌고래처럼 그렇게 숨을 쉬면서 몰아쉬면서 그냥 고통 가운데 죽어가는 거거든요 근데 이제 발 힘이 좀센 사람이 있잖아요 그런데 그런 사람들은 좀 오래 버티는 겁니다. 십자가에 매달려서 몇 시간이고 이제 잘안 죽는 거예요. 고통의 시간만 길 뿐이지 비교적 오래 살아있을 수 있었던 겁니다. 그런데 다리를 꺾으면 어떻게 될까요? 이제 다리를 부수면 죄수들은 더 이상 발 디딜 그 이렇게 곳이 없기 때문에 양팔과 가슴이 체중이 그냥 확 실려가지고 그냥 꺾어지는 거예요. 온몸이 그냥 이렇게 내려가는 겁니다. 그럼 횡령망에 눌려가지고 올려야 되는데 올릴 수가 없으니까 숨을 쉴 수가 없어서 매우 신속하게 숨 막혀 죽게 됩니다. 그 뿐만 아니라 군사들의 몽둥이라 이제 무릎을 부서, 부서가지고 다리를 부러뜨리면 그 충격으로 인해가지고 죄수들은 더 빨리 죽었던 겁니다. 이제 예수님의 양옆에 달려있던 강도들은 모두 그렇게 죽었어요. 근데 예수님이 다리를 부러뜨리려고 가까이 가보니까 예수님이 이미 죽어 있는 거예요. 다리를 부러뜨릴 이유가 없었어요. 그래도 확인사살을 해야 되잖아요. 이게 군인들이잖아요. 로마 군인들이 전쟁터에서 싸우다가 다 창으로 다시 심장을 다 찔러가지고 확인사살을 하거든요. 그렇지 않으면 또 거기서 살아나가지고 확인사살은 두 가지 이유가 있습니다. 그 상대방의 군인 이게 저기 고통당하는 군인의 고통을 줄여주기 위해서 예. 그리고 또 혹시라도 살아있는 사람이 있을까 해가지고 확인사살을 하는 거거든요 그래서 한 군인이 로마 군인이에요 그러니까 확인사살 하는 방법을 잘 아는 사람이 전문가입니다 창을 들어가지고 옆구리를 찔러서 확실하게 죽이게 됩니다 근데 이게 십자가에 높이 달려 있는데 창을 아래서 찔르면 어떻게 됐어요 옆구리를 창을 아래서 찔르게 되면 바로 옆구리로 창에 들어오면서 이제 심장을. 이제 터트리게 되는 거죠. 그 심장이 터진 증거가 오늘 본문에 나옵니다. 물과 피를 다 쏟았다고요. 그래서 물과 피를 다 쏟으시고 예수님은 그렇게 완전히 죽으신 겁니다. 예수님의 시신을 여기서 찾아가는 사람이 없다면 어떻게 되겠어요? 그냥 이제 이렇게 데려다가 이제 뭐 악월골짜기 버리는 거죠. 까마귀 밥이 되는 거예요. 근데 여기서 시신 처리에 이제 문제가 있는 거예요. 누가 나서겠어요? 감히? 예. 예수님이 십자가에서 추리전으로 반역죄로 죽는 사람인데 그 앞에서 내가 시신을 좀 처리하겠습니다 나섰다가는 너도 같은 당이구나 어 너를 못 찾아냈네 하고서 너도 이제 그 다음 날에 또 잡아서 죽이지 않겠어요 그러니까 감히 예수님의 시신을 수습하겠다고 내려 이제 나오는 사람이 없었는데 또 예수님이 열두 제자마저 다 도망쳐버리는 그 상태에서 이건 매우 위험한 일이었거든요. 그런데 놀랍게도 당돌하게. 시신을 수습하겠다고 나선 인물이 있었던 겁니다 오늘 본문에 나오죠 38절이에요 19장 38절 말씀을 같이 합독하시겠습니다 시작. 아리마리 사람 요셉은 예수의 제자이나 유대인의 두려워 그것을 숨기더니 이일 후에 빌라도에게 예수의 시체를 가져가기를 구하며 빌라도가 허락하는지라 이에 가서 예수의 시체를 가져가니라 아멘 여기서 예수의 제자 아리마데 요셉 그리고 예수 시체를 가져갔다. 예수의 제자가 예수의 시체를 가져갔다. 이 말씀을 주목해야 됩니다. 아리마데 요셉은 갑자기 등장한 예수님의 제자입니다. 뭐이 전과 후에는 한 번도 등장한 적이 없어요. 이분은 누가 보금서에 가면 사내드린 공예원 공회에 아주 존귀한 의원이었고 선하고 의로운 자라 했습니다. 명망 있는 지도급 인사거든요. 근데 이 명망 있는 지도급 인사가 아무나가 아니잖아요. 아무나가 아예 예수님의 시체를 요구하니까 빌라도도 아 이거 딱 보니까 사내들인 공회에 존귀한 사람이에요. 또 부자였습니다. 그러니까 이미 다 아는 사람이었을 거예요. 안면이 있었던 그러니까 빌라도도 순순히 내어주게 됐고 예수님의 시신은 또 다른 숨겨진 제자였죠 바리세인 니고데모 요하모음 3장에 나오는 어떻게 천국에 가냐고 물어봤을 때이 정말 물과 성령으로 거듭나지 않으면 안 된다 했던 그 니교도모가 또 나와가지고 가져온 형품으로 함께 유대인의 장례법을 따라서 새 무덤에 예수님의 시신을 모시게 됩니다 우리는 여기에서 예수님의 제자가 예수님의 시체를 모셨다는 점을 좀 주목할 필요가 있습니다 아무런 죄 없으신 예수님께서 모든 죄를 다 뒤집어 쓰시고 시체가 되셨어요 예수님의 시체 그리고 그 시체를 찾아서 자신의 삶의 중심에 모신 사람들이 예수님의 제자들인 겁니다 예수님의 시체는 단순한 시신이 아닙니다 예수님의 시체는 우리의 죄가 완전히 주님과 함께 죽었음을 상징하는 내용이죠 사실 주님은 우리들의 죄를 이끌고 죄를 다 짊어지시고 아무도 갈수 없는 먼 것으로 가셨습니다. 구약 성경 레위기 16장에 이게 이제 우리가 요한복음의 레위기하고 이제 연결해서 우리가 매일 성경의 그 내용이 이렇게 진도가 이렇게 맞춰져 있잖아요. 이제 얼마 전에 보았던 레위기 레위기 16장에 보면 유대인은 모든 백성들이 죄를 속하는 7월 10일 속죄일에 아사셀의 염소를 준비했습니다 대제사장 아론은 속죄일에 한 염소는 잡아서 성전을 정결케 하는 의식으로 삼고 또 다른 염소는 그 머리에 안수하여 이스라엘 백성들의 모든 죄를 이스라엘 백성들의 한 개인이 아니라 이스라엘 백성들의 모든 죄를 전가한 후에 아무도 미칠 수 없는 먼 광야로 내보냈던 겁니다 아사셀의 염소는 이스라엘 자손의 모든 죄와 허물을 대신 짊어지고 아무도 찾을 수 없는 광야로 버려졌습니다 광야로 내쫓긴 아사셀의 염소는 죄의 흔적을 단번에 완전히 지워버리는 상징적인 수단이었던 거죠 이 죄의 흔적을 이스라엘 백성들 전체에 담겨있는 온 인류에 말하자면 그 죄의 흔적을 단번에 완전히 지워버리는 상징적인 수단이 아사셀의 염소 예수님은 시차게 되어 무덤에 마치 아사셀의 염소처럼 들어가셨습니다 이게 영적으로 말하자면 북망산천을 넘어간 거예요 영원히 북망산천을 넘어서 아무도 갈수 없는 곳에 혼자 떠나셨습니다. 그러므로 예수님께서 용서한 우리 죄는요, 여기서 주는 교훈이 그거예요. 다시는 더 이상 찾아올 수가 없다. 시체가 돼서 무덤에 들어가 어디론가 가셨어요. 아사셀의 염소처럼. 아무도 찾아갈 수 없는 그곳에. 그래서 우리가, 우리에게 있었던 모든 죄는 더 이상 찾아올 수가 없습니다. 그냥 사라진 거예요. 그냥 다. 완전히 끝! 예수님의 십자가에 죽어서 어디로 가셨는지 아는 사람이 없어요. 여러분 아십니까? 어디 가셨는지? 가본 사람이 있으세요? 이게 아사세르 염소처럼 광야로 갔는데 이스라엘 남아 뒤에 남아있는 이스라엘 백성들은 어디로 갔는지 염소가 아는 사람이 없어요. 그렇게 하나님께서는 우리 죄를 멀리 동해서에서먼 것처럼 깊은 바다에 던져버리신는 아무도 찾아올 수 없도록 예수님이 어디로 가셨습니까? 누군가는 음부에 내려갔다고 하고 누구는 지옥에 가어서 그곳에서 도 복음을 전하셨다고 하는데 살아있는 저와 여러분들이 갈수 있는 곳은 아니에요. 그렇죠? 살아있는 저와 여러분들이 아는 것도 아니고 단한 가지 분명한 사실은 그래서 주님은 우리 모든 죄를 다 뒤집어 쓰시고 우리가 다시는 찾아올 수 없는 먼 곳으로 가서 그 죄를 다 버리고 돌아오셨다는 겁니다. 그러므로 우리는 예수님의 시체와 무덤을 통해서 한 가지 사실을 분명히 깨닫게 돼요. 우리 죄와 허물이 예수님과 함께 완전히 청산되었다는 사실입니다. 다시는 찾아올 수 없이. 다시는 작년에 왔던 각설에 죽지도 않고 또 오듯 그렇게 우리의 죄와 그 허물과 그 형벌이, 그 죄에 대한 형벌이 죽음의 역사다. 예수 그리스도의 죽음을 기억하고 그 죽음이 바로 내죄 때문임을 믿는 주의 제자들에게는 주의 제자들이 예수님이 시신을 수습했거든요. 예수님이 시신을 수습하는 제자들의 제자들에게는 결코 그 죽음이 역사하지 않는다는 그 죽음, 죄의 권세가 절대 역사하지 않는다는 없는 사실입니다. 제가요, 우리가 코로나 사태를 겪으면서 알게 되는 몇 가지 사실이 있는데, 그 중에 하나가 이 바이러스가 살아남으려면 숙주인 사람이 오래 살아있어야 된다는 점입니다. 그래서 팬데믹의 조건 중 하나가 모든 사람에게 전염이 되려면 치사율이 높으면 안 된다는 거. 그러니까 이 코로나가 굉장히 뭐라고 그럴까 지혜롭다고 얘기해야 되냐? 아주 교활하지요. 그러니까 치사율이 겨우 1% 내외예요. 그래서 100명 걸리면 한한 사람 정도 죽어. 죽어요. 죽기는 죽는데 너무 적게 죽어. 그래가지고 이게 번지는 거예요. 만약에 100% 죽는다면 어떻게 되요 사람이 죽으면 바이러스도 함께 죽거든요. 그러면 끝났을 거예요. 오래전에 이거는 끝났어요. 몇 사람 죽고 끝났을 거예요. 바이러스에 감염된 사람이 100% 죽는다면 그 바이러스는 결코 오래 살아남지 못해요. 왜냐하면 그 사람과 함께 바이러스도 생을 끝내기 때문입니다. 예수님께 전가된 우리 죄악의 바이러스는 예수님이 살았으면 큰일 날 뻔했죠. 그러니까 죄에 싹쓴 사망이라고 100% 예수님을 죽게 했습니다. 그리고 예수님은 그 모든 죄악의 바이러스를 자신의 몸에 짊어지시고 시체가 되셨고 무덤에 들어가셨어요. 그러니까 우리와의 단절을 의미하는 겁니다. 그러니까 이게 내가 죽어서 시체가 돼서 무덤에 들어가 가지고 우리 인생과 완전히 자신의 죄를 단절시키고 다시는 전염시키지 못하도록 그러니까 예수 십자가의 죽음과 무덤에 들어간 사건을 믿는 사람은 죄에 전염되지 를 않습니다. 더 이상 죄를 짓지 않는다고요. 그래서 성교에 보면 놀라운 말씀들이 나와요. 요한 1서에 보면 하나님 안에 거하는 사람은 더 이상 죄를 안 짓는다고 그래요. 그 어떻게 해? They do not continue to sin. 더 이상 계속해서 죄를 지지 않는다고요. 어떻게 그런 일이 있는가? 예수 죽으심을 믿으면 그런 일이 벌어져요. 다시는 죄가 우리와 상관이 없어요. 격리된 거예요. 주님께서 스스로 그 죄의 그 바이러스를 다 몸에 내 몸에 다 줘. 너의 바이러스. 해가지고 다 짊어지시고 스스로를 격리하셨어요. 무덤에 들어가셨다고요. 그리고 어디론가 떠나셨어요. 아사살의 염세처럼 그래서 완전히 끝장을 내셨어요. 그냥 자폭하신 거예요. 폭탄을 쥐고 그냥 그그 위에 자기 몸을 던져가지고 자폭하시고 나머지를 다 살리신 거예요. 우리는 더 이상 죄와 사망권세가 예수 그리스도의 십자가의 죽으신과 무덤에 들어가심을 믿는 사람에게는 더 이상 사망권사 역사할 수가 없어요 그래서 성경은 우리가 그의 죽으신과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 것 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하십니다 로마서 6장 4절이죠 이렇게 말씀하셨던 거예요 예수 믿는다는 것은 단계 게 아닙니다 여러분 예수님의 시체와 하나 된다는 것은 예수님의 제자가 누구냐 하면 예수님의 시신을 수습하는 사람입니다 그리고 예수님의 시신을 무덤에 묻는 사람이 예수님의 제자예요 예수님의 죽으심을 예수님의 시체와 하나가 돼서 우리 죄에 대해서 장사되는 것을 의미하는 겁니다 예수 믿는다는 것은 죄에 대해서 죽는 거예요 그리고 주님의 부활체가, 부활체와 하나가 돼서, 하나님의 의에 대해서 사는 삶입니다. New life. 새 생명 가운데 사는 거요. 그래서 예수 믿으면 시기 질투하지 않습니다, 여러분. 예수 믿으면 술 마시지 않아요. 예수 믿으면 세상에 좋던 거다 끊어버립니다. 그럼 무덤 속에 들어간 거거든요. 찾아올 일이 없거든요. 내가 굳이 찾으러 돌아다니기 전에는, 근데 찾아도 찾을 수 없는 곳으로 가셨어요. 근데 아직도 죄 가운데 거한다? 되게 이상한 거예요, 그게. 되게 이상한 거예요. 그러니까 이게 주님 앞에 나오는 것, 예배도 마찬가지예요. 그러니까 게으르고, 나밖에 모르고, 이기적으로, 육신을 위해서 살았던 삶은 끝 시체예요, 시체. 죽었어요, 더 이상. 그 힘의 능력이 없다고요. 어떻게 계속해서 시기 질투, 어떻게 해서 계속해서 미워하나요? 어떻게 해서 계속해서 질투하고 어떻게 해서 계속해서 방탕하고 어떻게 해서 계속해서 세상 쫓아가고 아직도 거기서 헤맬 수 있냐고요 아직 덜 죽어서 그런 거죠 아직 예수 그리스도의 시체를 붙들고 살지 않아서 그런 거죠 주님 앞에 자기 모든 죄를 정가해가지고 믿음이 그거거든요. 내 모든 죄를 주님 앞에 전가해서 무덤 속에 장사 지내는 거 그게 예수 믿는 거거든요. 아직 덜 믿는 거죠. 뭐가 덜 떨어지게 믿는 거죠. 아니, 어쩌면 안 믿는지도 모르죠. 예수 믿는다는 것은 내 모든 죄를 예수님께 전가하는 것이요. 그 전가된 죄가 십자가에 죽은 것이요. 그 죽은 죄가 무덤에 장사되어서 어디론가 가버린 거거든요. 아사세리의 염소처럼. 다시는 찾아올 수 없는 그것으로 저는 예수를 믿고 나서 달라졌어요. 완전히 Before and After가 Before and After가 이것이 복음입니다, 여러분. 우리의 모든 죄가 예수님의 시체와 함께 죽었다는 사실, 예수님의 제자는 예수님의 시체를 붙들고 사는 사람들이라는 거, 예수님의 시체를 무덤으로 모시는 사람들이 제자라는 거, 그 예수님의 시체 안에는 내 모든 죄가 다 같이. 함께 무덤 속에 장사되요 죄에 대해서 완전히 죽지 않으면 새 생명으로 사는 부활도 없습니다 주님은 우리가 이것을 잊지 않기를 원하십니다 그래서 매번 성도들의모임에서 성찬을 행하여 주님의 무엇을 놀랍지 않습니까? 주님의 죽으심을 기억하라 말씀했어요 다 함께 고린도전서 11장 26절을 읽어볼까요? 오늘 화면을 보고 있겠습니다 시작! 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라. 아멘. 무엇을 주의 죽으심을. 내 모든 죄를 다 짊어지시고 예수님께서 죽었다는 그 사실. 저와 여러분의 죄와 허물 그 죄의 결과로 오는 형벌까지도 몽땅 다 주님께서 짊어지시고 그 다음에 죽으시고 무덤에 들어가셨다는 것. 이걸 전하는 것이 복음입니다 복음 전파예요 사랑하는 여러분 오늘은 토요일입니다 주님의 시신을 십자가에서 내려서 무덤에 모신 날이죠 무덤에 들어가신 주님은 우리의 모든 죄를 다 짊어지시고 마치 아사세례 염소처럼 아주 먼곳 아무도 갈수 없는 곳에 그 모든 죄를 다 갖다 버리시고 돌아오신 겁니다 버리시고 이제 내일 아침 새벽에 다시 돌아오신 거예요. 그 버리고 돌아오는데 3일이 걸린 거죠. 네, 어디론가 아주 멀리 가셔서 갔다 다 버리고 돌아온 겁니다. 이제 예수 믿는 저와 여러분들에게 죄의 권사는 모두 힘을 잃어버렸어요. 우리 믿으시면 아멘하십시오. 아멘. 네. 죄의 권사가 힘을 잃어버렸다고요. 그러니까 죄에 매서 살 필요가 하나도 없어 죄를 두려워할 필요도 없고 언제 죽어도 우리는 천국에 그래서 완전히 깡글에 완벽하게 단번에 다 주님께서 청산하셨기 때문에 죄의 바이러스를 무서워할 필요가 없어요. 아, 우리 또 죄에 또 감염돼가지고 또죄 짓고 살자 무서워할 필요가 없어요. 죄의 바이러스는 예수님의 죽음과 함께 우리에게서 사라졌어요. 죄는 전염되지 않아요. 남이 불평한다고 같이 불평할 일이 없어요. 남이 원망한다고 같이 원망하세요? 그 죄인들끼리나 그 안에서 죄가 바이러스 되는 거지, 이렇게 전염되는 거지, 예수 믿는 저와 여러분, 믿는 자, 믿는 자, 예수님이 제자. 예. 죄가 더 이상 건드리지를 못해요. 예수님의 죽음과 함께 우리에게서 그 영향력을 다 잃어버린 겁니다. 우리 앞에는 이제 새로운 생명으로 사는 삶밖에 없어요. New life. 살아가면서 사는 삶. 섬기면서 사는 삶. 그리고 예배하면서 사는 삶, 삶을 나누면서 사는 삶, 베풀면서 사는 삶, 주면서 사는 삶. 이런 멋진 아름다운 삶이 저와 여러분들 앞에 기다리고 있는 겁니다. 그러므로 늘 예수님께서 내 죄를 위해서 죽으셨다는 사실을 기억하라. 주의 죽으심을 기억하라. 이 사실을 기억하며 다시는 죄의 종로를 타지 않고 주님의 부르심에 따라서 하늘 영광을 위해서 존기하게 쓰임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의름으로추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 죄를 모두 다 짊어지시고 시체가 되시어 무덤에 들어가셔서 마치 아사세레 염소처럼 아무도 더 이상 죄를 다시 찾아올 수 없도록 아주 먼 곳에 아무도 찾아갈 수 없는 음부에 그 모든 죄를 다 내다버리신 주님을 찬양합니다 우리는 죄를 짓고 싶어도 지울 수 없는 사람들이 되었습니다. 예수 안에서 예수를 믿고 의지할 때 주님의 죽으심을 기억할 때 주님의 십자가 은혜 그러므로 그 죽으심을 늘 마음에 새겨 다시는 죄의 종로를 타지 않고 우리 몸을 거룩한 산자사로 드려 하나님의 영광을 위해서만 온전히 쓰임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서